0: Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast, Hallo, der und herzlich willkommen zu unserer Donnerstagsausgabe des Mutmach-Podcasts. Hier ist Susi Schumacher und mir gegenüber sitzt der etwas verschlafene.
0: <lacht> Hallo Schumacher, ja, ich bin noch am Wahlmorgen. Also es gibt ja zwei Strategien. Entweder bleibst du lange, lange wach, dann machst du halt irgendwann um zwei oder so die Grätsche. Oder aber, wie ich es gemacht habe, früh ins Bett. Und dann, wenn es spannend wird, und das war halb vier, und das war tatsächlich genau dieser Kipppunkt, mhm. wo beiden also schon fast uneinholbar vorne lag. So sah es aus. Ja. So, und dann drehte sich ja das Ganze, weil Trump so einen nach dem anderen gerade so Texas und Florida holte. Und dann und
1: um halb neun sich zum Wahlsieger erklärte.
0: Ja, und ich merke, dass mich das immer noch ratlos hinterlässt, diese Wahl.
1: Ja, ratlos und gleichzeitig habe ich mir unseren Podcast nochmal angehört und wir waren doch beide sehr aufgeregt, finde ich.
0: Gut, jetzt sind wir wieder entspannter. Das war ja auch ein Experiment. Wir haben, wir haben versucht, Live-Berichterstattung, wir haben versucht, CNN aus Schöneberg zu machen. Wir bitten um Nachsicht, falls das irgendwie völlig äh, durcheinander war, aber äh, wir experimentieren halt gerne. Genau. So, jetzt haben wir ein wenig Abstand, meine Liebe. Erklär mir den Trump.
1: <lacht> Wenn ich das könnte, ich fand interessant, ich habe ein Interview mit Sigmar Gabriel gelesen, fand ich erstmal interessant, weil der ist irgendwie Teil der Atlantikbrücke. Mhm. Kannst du das mal erklären, was das eigentlich genau ist? Es
0: ist das ist ja eine transatlantische Vereinigung von Menschen, ich würde mal sagen eher etwas konservativ die so die klassische deutsch-amerikanische Freundschaft hochhalten. Was in Zeiten wie diesen, wo so die, ich sag mal, die Ministerien, die Verwaltung, die Regierung nicht so gut miteinander ja. können, hältst du dann halt so Unternehmer, Zivilgesellschaft, Wissenschaftler und sowas zusammen. Friedrich Merz ist, glaube ich, auch in der Atlantikbrücke. Mhm. Also es ist jetzt nichts für Kevin Kühnert. <lacht>
1: Naja, auf jeden Fall äh, fand ich ganz interessant. Er hat gesagt, er hatte gut geschlafen, er hätte sich damit auch gar nicht so weiter beschäftigt. <lacht> Und er wurde dann natürlich gefragt, welche Gründe es sein könnten, die jetzt mhm. doch zu so einer explosionsartigen Unterstützung für Trump... Er hatte unter anderem drei Punkte genannt, die fand ich ganz spannend. Er hat einmal von Florida geredet und den Lateinamerikanern dort mhm. und sagt, die haben einfach auch ganz andere Wertvorstellungen als wir hier in Europa, die sind ähm, religiös, sehr stark religiös. Und ähm, dass Trump kurz vorher eine wichtige Abtreibungsgegnerin in das Amt der höchsten Richterin oder mhm. des höchsten Gerichts gesetzt hat, fanden die klasse. Deswegen haben sie den gewählt. Unter anderem auch viele Frauen. Fand ich interessant. Dann hat er gesagt, in West Virginia, ähm, das war traditionell 83, 83 Jahre oder so ähm, demokratisch, mhm. Industrielandschaft, eher mal ein Gewerkschaftsstaat, das ist ja eher nicht so häufig in den USA, mhm. die wählen Trump. Weil die fühlen sich von der liberalen Elite und den Linken und so nicht gesehen. Ja, gut, das ist und ja dieses auch nicht Phänomen, verstanden, was, ne?
0: was wir weltweit überall haben. Die ne? haben
1: kein Interesse an unserem Leben so in etwa. Die, die, da, genau, die, die da, da in der mhm.
0: Hauptstadt, in der im Regierungssitz, verstehen gar nicht, was wir hier alles tun.
1: Ja und dann hatte er als dritten Punkt die amerikanische Mittelschicht, die die Demokraten halt für nicht so fähig hält in der Wirtschaftskompetenz und auch Angst haben vor höheren Steuern, äh, fand ich ganz ja, fand ich ganz interessant.
0: Das C-Wort kommt überhaupt nicht vor. Nee, das C-Wort kommt
1: nicht vor, aber das war ja auch schon mein Eindruck gestern, Florida, dass die, wenn die da keine, also das Gefühl haben, sie, warum sollen sie Masken aufsetzen, dann haben sie natürlich auch eine andere Haltung zum Coronavirus. Unsere
0: deutsche Wahrnehmung war in den letzten Wochen und Monaten, es ist ein katastrophales Management. Sie haben brutal hohe Sterbezahlen. Trump lügt. Und Trump ignoriert das und Virus, ignoriert das, sein ja. Chefvirologe wird niedergemacht. Ich finde es wirklich bemerkenswert und ich versuche es nicht wie ein Lob klingen zu lassen, aber diese Beharrlichkeit, mit der der Trump sein Ding durchgezogen hat. Mmh. Der hat ja nicht einmal gewackelt, der hat ja gut hier und da hat er mal eine Maske aufgesetzt, um sie aber auch bei jeder Gelegenheit wieder runterzusetzen. Ja, ja. Ich
1: denke nur an diesen, äh, als er dann aufs weiße Haus geht, nachdem er geheilt ist, ne? <lacht> Wunderheilung, und dann erstmal seine Maske abnimmt.
0: Das ist jetzt, diese Corona-Infektion von Trump erscheint mir jetzt schon wieder in einem anderen Licht. Mhm. Also auch Guter, diese guter
1: Wahlkampf, würde ich sagen.
0: Diese Geschwindigkeit, in der er wieder geheilt war. Und das Wundermittel Na ja, natürlich von Naja, und mit Amerika. in seinem Alter, ne? Und in seinem Alter. Ich bin, ich merke wirklich, dass ich, dass ich leicht verwirrt bin. Mhm. Weil damals mit Hillary, das konnte man irgendwie alles noch erklären. Hillary war den Leuten unsympathisch und so weiter. Ich gestehe selbst, ich habe beiden für einen guten Kandidaten gehalten, weil der halt keinem weh tut, was ich wirklich unterschätzt habe. Und das hätte man auch vorher schon rauskriegen können, wie wichtig das Thema Wirtschaft ist. Ja. Bill Clinton, it's the economy, stupid. Es ist nicht Corona, es ist auch nicht das, was Biden immer sagte, so Haltung, Charakter und sowas. Nee, nee. Und ähm, ich habe mir mal die Marjorie Taylor Green angeguckt, angeblich eine qanen ähm, anhängerin also diese, dieser komische Sektenkult. Mhm. Und wenn du deren Werbevideo siehst, deren Wahlkampfvideo, natürlich mit ihren makellos gebleichten oder sonst wie was Zähnen.
1: Ja, und Bodybuilderin ist ja auch noch. Ne? Kraftsportlerin, eine
0: erfolgreiche Unternehmerin, die Häuser baut, Mutter und eine bekennende konservative Republikanerin. Und Trump-Fanin auch. Logisch. Und die sagt zum Beispiel Gesundheitssystem? Natürlich soll das ähm, dem freien Markt überlassen werden. Soweit kommt das noch, dass wir hier eine Gesundheitsversicherung haben. Das klingt in unseren ähm, Sozialstaatsohren, klingt das total brutal. Mhm. Und es ist aber nicht nur eine Minderheitenmeinung in den USA, sondern es ist eine durchaus verbreitete. Die haben beiden führenden Sozialisten gehalten. Mhm. Die haben gesagt: der will unsere Steuern erhöhen, der will uns das Geld wegnehmen, der will uns einen Lebensstil aufzwungen. Das Erinnert mich so
1: ein bisschen an die. Die kommunistische Partei hier 1929.
0: Aber Entschuldigung, Joe Biden würde in Deutschland wahrscheinlich so irgendwo neben Friedrich Merz stehen. Ja, sehr jetzt konservativ mal so rein, auf jeden Fall. Mhm. Rein politisch. Ich glaube, wir müssen tatsächlich äh, zu der Erkenntnis kommen, dass Joe Biden der falsche Kandidat war. Welche demokratischen Präsidenten haben wir erlebt? Also Jimmy Carter noch so ganz fern in der Vergangenheit, der Erdnussfarmer, der sehr unglücklich war und agierte, mhm. aber dann im Wesentlichen Bill Clinton und Obama. Mhm. Und die erzählten ja beide die Geschichte vom kraftstrotzenden jungen Aufbruchsmenschen. Ja. Die Geschichte erzählte Joe Biden jetzt beim besten Willen nicht. Nee. Vielleicht musst du als Demokrat tatsächlich so dieser, dieser Reformer, dieser Anpacker, dieser Popstar sein, um, um, aus der, um, um Leute zu mobilisieren. Mhm. Dass das einem die zweite Erkenntnis ist, haben ja immer noch weit über 40 Prozent nicht gewählt. Ja. Und diese Menschen hätten die Wahl jederzeit entscheiden können. Also nur ein paar Prozent von denen und dieses Verweigern von Ich will mit denen da nichts zu tun mhm. haben. Ich wähle gar nicht erst.
1: Also die Psychologen erklären das noch äh, mit verschiedenen anderen Dingen. Also die sagen auf jeden Fall spielt die persönliche Einschätzung und das Urteile spielen eine ganz große Rolle bei den Wählern und bei den Wählern. Mhm. Ja und das erste, was der Psychologe sagt, ist Polarisierung. Ne? wir mhm. gegen die anderen mhm. und dieser Riss, also auch politische Eliten und auch Anhänger, die entfernen sich immer weiter voneinander. Das nennt sich die Theorie der sozialen Identitäten. Also Aha. das Selbstkonzept setzt sich sozusagen aus der Zugehörigkeit verschiedener Gruppen zusammen. Ja, Also bin ich im Fußballverein, Aha. bin ich in der Kirche.
0: So. Vater, Arbeitnehmer, Fußballer. Genau, mhm. und das
1: äh, macht dann eben auch den Blick auf die Welt aus. Und äh, da, dahinter steckt dieser Satz, wir gegen die, den du eben ja auch schon hattest. Ne? Dann gibt es so Untersuchungen zum Boomerang-Effekt. Mhm. Das hat, glaube ich, Sascha Lobo neulich auch geschrieben, dieses motivierte Schlussfolgern. Mhm. Das heißt, ich kriege zwar neue Infos, möchte aber drohende negative Gefühle möglichst vermeiden und maximiere dadurch auch positive Gefühle. Also glaube eher an Dinge, die sich nahtlos in mein Weltbild integrieren lassen und dose das ab, was da irgendwie nicht reinpasst. Ja.
0: Also selektive Wahrnehmung. Selektive
1: Wahrnehmung in sich, ja.
0: Und das ist so ein Effekt. Kannst du dich noch an die asymmetrische, Demobilisierung erinnern. Also <lacht> das war tatsächlich Ronald <lacht> Muss ich erst mal ein Bild machen dazu. Ronald Pofalla, als er Kanzleramtsminister war oder war es noch, als er Generalsekretär war, das war auf jeden Fall eine Wahlkampfstrategie mhm. und die Wahlkampfstrategie war möglichst ganz ruhig, nichts bewegen, keine Themen aufbringen, die irgendwie die Leute aufregen könnten und Demobilisierung heißt, wir versuchen zu verhindern, dass die anderen zur Wahl gehen. Mhm. Umgekehrt gibt es natürlich dann auch sowas wie eine Mobilisierung. Ja. Und das kommt natürlich aus dieser Polarisierung ja. heraus. Und ich glaube, je mehr auf Trump rumgehackt wurde, was mhm. natürlich Volkssport war, mhm. desto mehr haben seine Anhänger versucht, dass, wie nanntest du das gerade, also das jedenfalls, ja, Diesen dieses Auszuschließen ja. und ihre Stammeszugehörigkeit nochmal ganz besonders zu betonen.
1: Genau, wo du dann auch wieder in der Polarisierung natürlich bist. Und da bist du in
0: einer total paradoxen Situation, du machst einen komplett nieder, in mhm. diesem Fall den Amtsinhaber Trump, mit dem Effekt, dass du seine Anhänger mobilisierst. Mhm. Komisch, oder? Ja. Ja, ja. Was ich noch interessant fand, ich musste mich an die Untersuchung von Professor... Wehling erinnern, Elisabeth Wehling zum Thema Framing, mhm. auch nicht so wirklich neu, aber als der Trump da zwischen 8 und 9 deutscher Zeit vor die Kameras trat und diesen komischen Satz sagte so ich glaube es sieht so aus wir haben gewonnen Jetzt hören wir einfach mal auf, weiterzählen. Die zu zählen. Wahlbetrug. Und genau, die Demokraten betrügen uns und das Ganze muss vors Gericht. Damit hat er natürlich die Story für die ganze Welt, nicht mhm. nur für Amerika, sondern für alle anderen, gleichsam vorgegeben. Ja. Ja, er hat uns in seine Story gezwungen. Und egal wie wir die finden, aber wir müssen sie erstmal nacherzählen.
1: Ja, oder sie müssen sie auch vielleicht verstehen erstmal.
0: Oder verstehen. Ja, das heißt aber, dieses. Das heißt, wir setzen Agenda setzen uns damit
1: auseinander auch.
0: Themen setzen und sagen so, da müsst ihr jetzt mal so lang denken. Und euch, da dürft ihr euch auch gerne drüber aufregen, liebe Kommentatoren. Das ist ja alles mit eingepreist. Also zu sagen, und ich glaube, das war einer der Fehler, den ich auch gemacht habe, Trump zu unterschätzen. Dieses Abtun als Clown, als Leichtgewicht, als Dummkopf. Mmh, ja. Das stimmt nicht. Nee. Der Typ ist super schlau. Der ist nicht schlau im Sinne von, der ist ein guter Politiker oder denkt sich jetzt tolle Gesetze aus, die der, der Nation nach vorne helfen. Aber eine Machtschleue, da muss man einfach auch mal sagen, hey Leute, unterschätzt den Kerl ja. nicht.
1: Ich habe noch zwei Sachen, ähm, die in der Psychologie auch noch eine Rolle spielen könnten. Die Unsicherheitstoleranz, also wähle Überzeugungen so, dass sie sich zu deinem ganz persönlichen Wünschen und Eigenschaften passen. Mhm. Ähm, Konservative zum Beispiel in den USA haben hohes Bedürfnis nach Ordnung und Struktur, das ist mhm. bei uns auch so. Und Liberale sind eher bereit, gewisse Unwägbarkeiten und Unsicherheiten in Kauf zu nehmen. Mhm. Ähm, so jetzt mal als Beispiel diese schusswaffen mhm. ähm, Gebrauch, ne? Jemand, der sich unsicher in seiner Umwelt fühlt. ja, Also mhm. der Angst hat, dass meinetwegen auf dem Campus wieder jemand rumläuft und ballert, mhm. hat er, das zeigen die Studien auch, eine Waffe. Und das letzte, der letzte Punkt ist die Depolarisierung. Also die politische Haltung hängt mit bestimmten Bedürfnissen, Charakterzügen und aber eben auch Gruppendynamiken und kognitiver Verzerrung zusammen. So eine Art kollektiver Narzissmus, das hat Trump zum Beispiel ganz schön gezeigt mit dem chinesischen Virus. Ne? Mhm. Also unsere Nation ist sauber und da die mhm. Chinesen die bösen die Chinesen Auch haben den, den Virus in die mhm. Welt gesetzt. Ne?
0: Unmoralische Frage des Tages. Sind wir... Westlichen, vielleicht auch deutschen Bildungsbürger eigentlich arrogant, weil wir das alles so ein bisschen abtun. Also an was sie glauben zum Beispiel, dass sie Abtreibungsgegner sind, dass sie niedrige Steuern für das Allerwichtigste halten und eine allgemeine Gesundheitsversorgung für nicht so wichtig. Also sind wir arrogant, weil wir verbinden damit ja ganz häufig, was heißt wir, ich sage ruhig ich, so ein Werturteil der du, das ist vielleicht Al auch
1: motiviert, äh, motiviertes Schlussfolgern.
0: Motiviertes Schlussfolgern. Ich mache jetzt gerade den Fehler eines Trump-Wählers.
1: Äh, nicht eines Trump-Wählers. Du bist ja vielleicht von der anderen Seite, aber du bewertest das natürlich auch nach deinen eigenen Wertvorstellungen. So wie es
0: mir in den, in den Kram passt.
1: Auch ne, vielleicht ist das auch eine kognitive Verzerrung.
0: Nochmal die Frage: Ist das arrogant von uns? Sollten wir nicht sagen, komm, so sind sie, die Amis? Die ke wir kennen sie vielleicht eigentlich.
1: Wir kennen sie vielleicht nicht, ja. Doch
0: gar nicht so gut, wie wir immer denken. Genau. Genau. Nur weil wir dreimal die Woche einen Burger essen. <lacht> nee, hey, ich aber, glaube,
1: das zeigt sich nicht am Burger und das zeigt sich auch nicht, wenn wir in Amerika, durch Amerika reisen oder so. Aber
0: im Jahr 2020 ist es irgendwie ernüchternd, wie ja. fremd dieses Land, das ich immer mit so einer Hassliebe ja. äh, im Herzen trage, ich bin echt ernüchtert. Und ich war so erleichtert, als ich heute den Trailer von Stardust gesehen habe. Das ist der David Bowie-Film, mhm. der Schauspieler Johnny Flynn, nie gehört. Nee. Sieht auch gar nicht so richtig aus wie Bowie. Ja. Spielt Bowie. Und es geht darum, dass der 24-jährige David Bowie zum ersten Mal nach Amerika kommt und dann natürlich alles falsch macht, was man falsch machen kann. Mhm. Also auf die Frage, hin, woran <lacht> arbeiten Sie denn gerade so künstlerisch? Von einem mhm. Radiomoderator sagt er, ach, ich habe mich. Im Wesentlichen äh, in Frauenkleidern ganz wohl gefühlt und mich äh, durchvögeln lassen. <lacht> das war natürlich ein Riesenskandal. Und der sagte zum Beispiel: also, Bowie jetzt, ne, stop being yourself. Hör auf, immer du selber sein zu wollen. Diese blöde Authentizität, das ist alles ein totales Missverständnis. Oder
1: Individualismus. Ne?
0: Sei jemand anders. Mhm. Gut.
1: Ja, okay. Das ich hat finde... mir Kraft
0: gegeben, weil ganz einfach das in Amerika eben auch möglich ist. Ja, Und das, das ist stimmt. das Irre Amerika, das ist das Unangepasste, das Freakige, was ich auch sehr schätze.
1: Ja, hast du völlig recht. Ich möchte mal das Thema wechseln und mich mal mit wirklich wichtigen Themen beschäftigen, ja. nämlich mit Maskenmode. Ich bin ja in einem Teil eines Frauennetzwerks bei Facebook und ähm, da war neulich ein Post von einer jungen Frau, die macht Masken aus Pailletten. Mhm. Und ich habe das auch schon ein paar Mal gedacht, dass ich eigentlich meine Klamotten äh, beziehungsweise meine Masken mal an die Klamotten anpassen müsste, die ich so habe. Farblich. Also so farblich. Mhm. Ähm, und äh, dass vielleicht dass man den Blick auf Masken mal so ein bisschen verändert und das eher so als so ein Accessoire äh, oder so eine Mode sieht. weißt du? Also dass Ich glaube, in dem
0: Moment, wo das gelingt, dass wir die Maske nicht mehr als politisches Symbol für Freiheit oder Einschränkung sehen, ja. sondern einfach... Einfach, ja, wie du sagst, als Accessoire.
1: Ja, ähm, und vor allen Dingen, geschafft, oder? Vor allen Dingen, was mich ja daran am meisten äh, begeistert hat, ähm, das hat die Chefredakteurin der Morgenpost, äh, glaube ich, gestern im Newsletter gehabt, dass die ganzen Erkältungskrankheiten durch die Masken wahrscheinlich unglaublich zurückgegangen sind. Finde ich auch prima. Ich werde jetzt im Winter immer Maske tragen, damit die, ich keine Erkältungsviren habe. Aber können doch
0: genau erklären, warum man pausenlos seinen eigenen Schlauz einatmet und deswegen. Nee, aber du wirst ja angesteckt
1: durch. Ach so ja, die Maskengegner sind mir egal. Aber wenn ich okay. von anderen keine Viren kriege und eben auch keine Erkältung, umso besser.
0: Wir haben einen Tag, an dem wir ein klein wenig zu ergründen versuchen, was da in Amerika passiert ist. Ich gestehe eine gewisse Ratlosigkeit. Ich suche, ich, ich suche einfach Trost bei dir. Hast du nicht irgendwas von deinen Stoikern, ja, nee, Dalai? Ich von Dalai?
1: Der Dalai. Der Ach, okay. Dalai sagt, um mit den Herausforderungen unserer Zeit fertig zu werden, mhm. müssen wir mehr Sinn für universelle Verantwortung entwickeln. Mhm. Ja, das heißt eben auch über den Tellerrand ja. rüber gucken und vielleicht unsere amerikanischen Freunde mal ganz fest in den Arm nehmen, uns tief in die Augen blicken und sagen: Sind wir nicht alle am Ende Menschen und leben wir nicht alle, ich, alle auf dieser Welt?
0: Trump-Wähler.
1: Ja, nee.
0: Ich habe gezogen Zärtlichkeit.
1: Ja, aber das, das passt ist doch Das ist zum Beispiel wunderbar. ein
0: Begriff, den ich mit Donald Trump überhaupt nicht in Verbindung bringen. Nee, nicht oder mit, mit
1: seiner Ehefrau. Mit
0: Obama schon eher. Ja, stimmt. Wobei auf der anderen Seite, wenn du jetzt so ein radikaler Konservativer bist, ist Obama natürlich eine permanente Provokation. Mhm. Ne? Ja. Wo wir sagen, ach wie toll. Perspektivwechsel. Ja, Gut. du
1: bist jetzt schon wieder beim ja. amerikanischen Präsidenten. Entschuldigung. Ich ähm, lese jetzt Zärtlichkeit vor. <lacht> Lass die Weisheit deines Herzens in deine Handlungen einfließen. Gib großmütig und freizügig und behandle dich und andere liebevoll und fürsorglich.
0: Amen. Gut, dann wünschen wir euch eine wunderbare Woche. Was machen Restwoche. wir denn eigentlich
1: am Wochenende?
0: Joe Biden ist noch nicht verloren. Und wir machen am Wochenende vielleicht etwas über Toleranz. Geduld. Geduld.
1: Hoffnung? Kommunikation?
0: Irgendwas davon. Irgendwas davon. Wir freuen Bis uns auf Freitag. Geduld, Hoffnung, Kommunikation und irgendwas davon. Tschüss. Wir. Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.